0: Всем привет! С вами снова подкаст Учебник Истории, и сегодня мы с вами будем говорить про внешнюю политику Александра I. И нужно сразу оговориться, что под восточным направлением мы с вами будем понимать не Тихий океан, не Японию, не Китай, а все-таки страны юга, то есть Османская империя и все, что с этим связано. Во внешней политике Российской империи именно восточное направление всегда занимало очень важное место. Россия постепенно подвигалась в Закавказье. В 1801-1803 годах несколько грузинских княжеств добровольно вошли в состав России, что привело к тому, что восточная Грузия стала частью Российской империи. С желанием вернуть в восточную Грузию персидский шах начинает войну с Россией. Плохо вооруженная и плохо оснащенная армия шаха насчитывала 140 тысяч конных воинов и 60 тысяч пехотинцев. Русско-иранская война происходила с 1804 по 1813 годы. Генджинское, Шекинское, Карабахское, Шерванское, Кубинское и Бакинское ханство были успешно завоеваны русскими войсками. В 1810 году Иран заключил союз с Турцией против России, но это не сильно им помогло. В 1812 году генерал Кадыревский с двухтысячным отрядом атаковал 10-тысячную армию Ирана под командованием наследного принца Бас-Мерзы и вынудил ее бежать. В 1813 году был подписан Галиустанский мирный договор, в котором иранский шах признал вхождение Восточной Грузии в состав Российской империи. Кроме того, Россия получала большую часть Азербайджана, западное побережье Каспийского моря, и исключительное право на военный флот на Каспии. В результате войны южные границы России значительно расширились и укрепились. Здесь нужно оговориться, что в эпоху династии Романовых, в эпоху Российской империи, каждый правитель, каждый монарх, каждый император оставлял своему наследнику государства большее, чем получал от своего родителя. То есть при каждом из императоров русское государство, Российская империя – расширялась. В то время, когда российские войска противостояли Ирану, Турция объявила войну России. Русско-турецкая война 1806-1812 годов началась таким образом. Султан Турции, под давлением Наполеона, который обещал поддержку, стремился вернуть Крым и часть Грузии, которые были недавно не потеряны. Однако султан не смог достичь своей цели. В 1807 году, Русские войска отражают атаку турок на Западном Кавказе и на Балканах. В этом же году русский флот под руководством адмирала Синявина одержал значительные победы в морских сражениях у Дарданел и Афона, полностью уничтожив турецкий флот. В результате заключается Бухарестский мир в 1812 году, и Бессарабия входит в состав России. Военные действия в этой войне были полностью изменены благодаря решительным действиям Михаила Илларионовича. Кутузова, который командовал русскими войсками с 1811 года. Этот выдающийся дипломат и великий полководец имел отличные результаты обучения в дворянской артиллерийской школе, где он также преподавал математику. Его отличительные черты проявились в сражениях при Рибой Могиле, Ларге и Кагуле во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Он также получил серьезное ранение в висок и правый глаз в бою под Алуштой в 1774 году. Так что врут те, кто говорит, что у Кутузова не было одного глаза. У него был один глаз. Ну, на самом деле, традиция изображать Михаила Верезовича с повязкой. Пришла к нам чуть ли не советского кинематографа в фильме «Гусарская баллада». Он был изображен с повязкой на глазу. А на всех его прижизненных портретах он без повязки. Так что у него было два глаза, просто правый Хуже видел и хуже работал, чем левый. Да, ну и во время русско турецкой войны 1887-1791 годов Кутузов принимает участие в захвате Измаила. Михаил Кутузов, будучи учеником и союзником Александра Суворова, был высоко оценен своим наставником. Суворов однажды сказал, он сражался на левом фланге, но был моей правой рукой. Кутузов проявляет свои дипломатические таланты в полной мере, когда возглавил русское посольство в Константинополе в период с 1792 по 1794 года. В результате своей работы он смог достичь политических и торговых преимуществ России. Позже Кутузов занимает должность директора сухопутного шляхетского корпуса, а также командует войсками в Финляндии. Он стал генерал-губернатором Литвы и даже Санкт-Петербурга. В 1805 году русская армия получила нового главнокомандующего Михаила Ивановича Ле Кутузова, который должен был вести войну против Наполеона во время Третьей коалиции. Однако во время управления армией Кутузову приходилось столкнуться с вмешательством русского и австрийского императоров. Поражение при приаустрилицы приводит к тому, что Кутузова отстраняет от командования армии и назначает генерал-губернатором Киева в 1806 году. Но теперь обратим свой взор на Запад. Важным аспектом внешней политики России в 801-809 годах были отношения с Францией. В это время Франция под руководством Наполеона Бонапарта стала сильнее и стремилась к завоеваниям, уже подчинив значительную часть Европы. Главным противником Франции была Англия, которая организовала коалицию европейских государств против, соответственно, Наполеона. Вскоре перед своей смертью отец Александра I, Павел I заключил союз с Наполеоном и разорвал все свои связи с Англией. Однако, когда Александр I пришел к власти в 1801, году, он восстановил дипломатические отношения и торговлю именно с Англией. Он сразу же отозвал казачьи части, которые были отправлены Павлом I в Индию, чтобы атаковать британские владения. В то же время отношения России с Францией, конечно же, ухудшаются. В 1805 году, Россия присоединяется к Третьей антифранцузской коалиции, в которую входили Англия, Австрия и Швеция, которые все еще вместе боролись против Франции. Однако результаты этой войны не были благоприятными. Сначала французы разгромили австрийские войска под Ульмом и захватили Вену. Затем 20 ноября 1805 года они одержали победу над австро-русской армией в сражении при Аустрилице, вследствие которого Кутузова как раз и отстранили. И это сражение получило название Битва трех императоров, так как во главе армии стояли именно правители трех стран. Александр I, Франц II и Наполеон I, который был Союзная армия теряет больше 25 тысяч человек. После поражения Австрия заключает мир с Наполеоном, и Третья коалиция распадается. И на следующий год, в 1806, Англия, Россия, Пруссия и Швеция снова объединяются в четвертую коалицию против Франции. В ответ на это Наполеон объявляет континентальную блокаду Англии с целью изолировать ее от остальных стран и нанести удар по британской экономике, запретив торговлю, собственно, с Англией, то есть вводит экономические санкции. Коалиция не была успешной в своих боевых действиях против Наполеона на этот раз, и это было связано в частности с тем, что Россия одновременно вела войну на трех фронтах, включая Иран и Турцию. 25 июня 1807 года состоялась встреча императоров Александра I и Наполеона, которая проходила в результате того, что Пруссия не смогла противостоять французам. Во время этой встречи Александр I осознал, что Россия истощена военными и материальными ресурсами и был вынужден идти на мир с Наполеоном, который сам предложил вести переговоры между двумя императорами. Русская армия под командованием Бениксона смогла отразить удар французов под правительство Шейлау в 1807 году, но в сражении под Фритландом она потеряла поражение и вынуждена была отступить. Это позволило Франции подойти к границам России. В районе пуского города Тильзита, который сейчас находится в Калининградской области, на плоту на реке Неман произошло событие, которое привело к заключению Тильзитского мира. Этот договор о мире, заключенный в Тильзите, был плодотворным для Франции и укрепил ее господствующее положение в Европе. Россия признала все завоевания Наполеона и заключила союз с Францией обязываясь присоединиться к войне с Англией, если та сохранит свою прежнюю политику. Россия также присоединяется к континентальной блокаде Англии, фактически Пруссия стала зависимым государством от Франции. Наполеон создает герцогство Варшавской на территории населенных поляками областей Пруссии и Австрии, которое полностью подчиняется ему. Негативные последствия Тильзитского мира оказали на российскую экономику серьезное влияние, так как прекращение торговли с Англией причинило серьезный ущерб. К тому же Россия оказалась в международной изоляции, что подорвало авторитет императора. После 1807 года большинство членов негласного комитета ушли в отставку и даже некоторые покинули страну. Однако окончание войны в Европе позволило России завершить долгую борьбу на Восточном фронте с Турцией и Ираном. Кроме того, секретные статьи договора давали России возможность свободных действий против Швеции, и это развязывало нам руки на северном направлении, на северо-западном. В 1808-1809 годах произошла русско-шведская война, которая привела к включению Финляндии в состав России. Военные действия начались 9 февраля 1808 года, когда русские войска захватили большую часть Финляндии и Аландские острова за один месяц. 16 марта 1808 года император Александр I, объявляет о присоединении Финляндии к России. В марте 1809 года генерал Барклай де Толли совершил удивительный переход по льду Балтийского моря и занял город Умео Швеции, в то время как генерал Багратион был отправлен на Аланские острова для последующего наступления на Стокгольм. В результате поражения Швеции и свержения шведского короля возникает необходимость прекращения войны. Однако Александр I не сразу соглашается на мирный переговор. Вместо этого он решает провести заседание Сейма в городе Борга, Финляндии. И на этом Сейме как раз таки и было объявлено о том, что Великое княжество Финляндское присоединяется к России. В соответствии с этим Финляндия получает широкие права самоуправления, основанные на законах действующих в стране при шведах. То есть Финляндия включается в состав России, но при этом получает автономию и довольно развитое самоуправление. А вот в 1809 году, в ходе новой франко-австрийской войны, Россия уже не предпринимает активных действий против Австрии, несмотря на объявление войны. Последствием участия России в континентальной блокаде стало резкое сокращение экспорта хлеба и снижение импорта товаров в страну. В первую очередь из Англии. Помните, мы возили станки и предметы тяжелой и легкой промышленности. Герцогство – Варшавская, созданная Наполеоном, становится источником проблем. Наполеон поддерживает реваншистские идеи польских дворян, которые мечтали о возвращении земель, утраченных в результате разделов Речи Посполитой. В западных областях России распространялись антирусские настроения среди поляков. Наполеон использовал территорию герцогства Варшавского как базу для подготовки к наступлению на Россию. Терзитский мир, заключенный Россией и Францией, не мог быть прочным и долговечным, так как был вынужденным. В феврале 1811 года, после долгого ожидания, Наполеон решает нанести новый удар по своему дорогому союзнику. Он присоединяет герцогство Альденбургское в Германии к Франции, где принц, наследник герцогства, был женат на сестре Александра Екатерине. Но уже в апреле 1811 года произошел неожиданный разрыв франко-русского союза, и это стало сигналом для обеих стран начать активную подготовку к неизбежной войне. А более подробно о той войне, которая была неизбежна и которая произошла в 1812 году, отечественной войне, мы с вами поговорим в следующем эпизоде. Ну а на сегодня все. С вами был подкаст учебник истории. Любите историю, учите историю и помните, что история это лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Пока.